0: Écoute. Écoute. Bonjour, c'est le dernier podcast de l'année 2023 et j'ai le plaisir d'inviter Ronnie Broman, grande figure de l'humanitaire, ancien président de Médecins sans frontières et qui commente beaucoup l'actualité du moins quand on l'invite à le faire, ce que je fais. Bonjour Ronnie. Bonjour. Comment décrirais-tu la situation humanitaire à Gaza en ce moment Je
1: décrirais la, la situation humaine et sociale plutôt que Humanitaire, car l'aide humanitaire est, arrive au compte-goutte, très très loin de ce qu'il faudrait faire. D'ailleurs, il est inimaginable que le, l'humanitaire se hisse au niveau des besoins, puisqu'il s'agit de reloger pratiquement un million et demi ou un million huit cent mille personnes, de les aider à se nourrir, à se soigner. C'est bien au-delà de toutes les, de toutes les capacités. La situation des gens s'aggrave, euh, on pourrait dire, d'heure en heure, de, en tout cas de jour en jour. Euh, après le nombre, les dizaines de milliers de blessés, dont un certain nombre meurent, euh, puisque des blessures graves restent sans soins ou sans soins euh, adéquats, elles s'infectent, vu les conditions dans lesquelles vivent les gens, et finissent par euh, se gangrener, par euh, générer des septicémies, des infections euh, incurables, ou en tout cas euh, impossibles à soigner dans les conditions de, de Gaza. La faim... Euh, arrivent, les épidémies avec euh, le, le froid, le, le fait que les gens sont dans la rue. Donc on a, on a le, le, un mélange de dureté de la vie pour les survivants et de menaces constantes et qui passent euh, à l'acte, euh, qui euh, pèsent sur eux puisque les bombardements sont maintenant euh, généralisés. Je reviendrai pas sur le fait que les gens qui sont au sud sont allés au sud parce qu'on leur disait que le Sud serait sûr, que seul le Nord était attaqué. Maintenant, le Sud est attaqué, et il est attaqué plus violemment encore, avec une intensité de bombardement qui parfois surpasse celle euh, euh, du Nord. Donc la vie de chacun tient un, un fil, et une, un constat que faisaient euh, des équipes de Médecins Sans Frontières, qui en ont vu d'autres, hein, pourtant qui ne euh, débarquent pas sur le terrain de, de la guerre, c'est que on n'a jamais vu autant
0: d'enfants euh, morts et blessés. Jamais. Les chiffres qui sont cités sont les chiffres du ministère de la Santé du Hamas qui sont mis en cause par certaines personnes en disant que ce n'est pas crédible. Est-ce que tu penses que le chiffre du nombre de victimes, on en est là euh, vers le 20 décembre à plus de 20 000 morts et est-ce que ce ce chiffre te paraît crédible il y a même un officier un ancien officier français Guillaume Ancel, qui n'est pourtant pas euh, proche du Hamas qui disait que en fait c'est encore plus important que le nombre de morts annoncé parce qu'il y a plein de gens sous les décombres qu'on n'a pas encore retrouvés.
1: Oui, je peut-être qu'il surévalue un peu le nombre de gens qui sont sous les décombres mais en tout cas, il est tout à fait logique de penser que y a si le décompte des corps et de 20 000, il y a plus de 20 000 morts parce que il y a ceux qui sont sous les décombres. Et il y a, comme je le disais à l'instant, les blessés qui meurent de leurs blessures. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas décomptés immédiatement parce qu'ils ne sont pas des cadavres. Ils sont des blessés. Ils sont ramenés chez eux ou évacués dans des tentes. Enfin, bref. Ils sont
0: pas comptabilisés dans ce nombre-là. Non, Même s'ils meurent des non. suites
1: des bombardements. Donc, exactement. Ils sont pas, ils sont pas comptés. Ils sont comptabilisés comme blessés. Mais pas comme, pas comme morts. Moi, je pense que les chiffres du Hamas sont du ministère de la Santé. En effet, par le Hamas, sont crédibles parce que euh, dans toute l'histoire des conflits, il y en a eu d'autres, entre Israël et Gaza, entre Israël et le, et le Hamas, les chiffres des victimes coïncidaient, les évaluations du Hamas coïncidaient avec les évaluations des Israéliens. La seule différence portait sur la répartition interne de ces victimes. Les Israéliens euh, estiment qu'un tiers des victimes sont des combattants, des terroristes, bref, des gens, du, des gens du Hamas, et que seuls deux tiers sont des victimes collatéraux. Et ceux d'ailleurs, ce, d'ailleurs... Ce c'est déjà sont... beaucoup. Oui, mais ce dont ils se vantent, parce qu'une guerre qui ne fait que euh, deux victimes euh, collatérales pour une victime ciblée, c'est une guerre propre selon les standards de la guerre en général. Donc ils combattent sur ce terrain-là. Mais sur le chiffre absolu de victimes, laissons de côté la question de la répartition entre Hamas et victimes collatérales, victimes civiles, sur le, le, le chiffre absolu, le nombre, le nombre absolu, aussi bien de morts que de blessés. Si on parle de 20 000 morts, il y a presque mécaniquement au moins 30 à 40 000 blessés. Eh bien ça, ce sont des chiffres qui sont tout à fait crédibles. D'ailleurs, il y a peu de temps encore, il y a un, deux trois jours, euh, Israël confirmait des chiffres de perte du, euh, du Hamas, et les confirmait non pas comme une sorte d'aveu, de dureté, etc., mais comme d'ailleurs sur un mode cynique, oui, on tue des gens, et c'est d'ailleurs bien ça qu'on recherche, on l'a jamais euh, caché. Euh, mais euh, voilà comment se répartissent les gens qu'on tue, Et personne ne peut en dire autant. Personne ne peut faire mieux que nous. On retrouve là, dans cette espèce de carnage, on transforme Gaza en un champ de ruines, un cimetière d'enfants. Eh bien, on trouve encore la ressource pour en faire... Un exemple d'armée morale, hein, car chacun sait que Israël a l'armée la plus morale euh, du monde, champion du monde de l'éthique euh, des armées, comme Isabelle bien
0: le, le. Alors comment cela peut se passer Parce que le cessez-le-feu n'est pas en vue à court terme, donc euh, le nombre de victimes va augmenter, mais surtout la situation sanitaire va encore se dégrader Est-ce qu'il y a encore de l'eau Est-ce qu'il y a encore du ravitaillement Est-ce qu'il y a un risque d'épidémie qui aggraverait le nombre de victimes Mais Des épidémies, il y en a déjà forcément. Je, moi, je ne suis pas en
1: mesure, compte tenu de la situation, de faire le décompte. Les équipes humanitaires internationales ou locales euh, ont des aperçus très fragmentaires de tout ce qui se passe, donc il est impossible d'en faire le décompte, mais il y a c'est. Ces, euh, Impossible autrement, compte tenu de la rareté de l'eau et de la nourriture, il y a déjà des organismes affaiblis à la fois par le manque de nourriture, par le stress intense dans lequel ils vivent depuis des semaines, et le stress a pour conséquence une immunodéficience. On baisse les défenses immunitaires quand on est stressé euh, euh, chronique, euh, des germes circulent fatalement parce que tout est éclaté. Donc oui, il y a, il y a des épidémies, je ne serais pas en mesure de dire à quel niveau... Elles se situent, mais enfin, euh, elles sont là. Et en effet, comme on, visiblement le rythme de, de cette euh, attaque ne va pas changer, d'après ce que disent les Israéliens, les, les, les militaires israéliens ne va pas changer d'ici la mi-janvier. En gros, pendant les trois semaines qui, qui viennent, euh, on va rester au même niveau pour ensuite peut-être un peu décroître. Enfin. Euh, euh, on verra bien comment ça se passe, je, je, je ne sais pas, je ne fais que citer leur, euh, leur déclarations, mais ça ne peut que continuer à, à s'aggraver. Mais pour euh, les dirigeants israéliens, ça n'est pas en soi un problème, puisque selon leurs propres termes, ils ne cherchaient pas à éviter une crise humanitaire, ils cherchaient à provoquer une crise humanitaire, ils ne cherchaient pas la précision, ils cherchaient la quantité. Tout ça, ce sont des, ce sont des citations. Donc on cherche la quantité, bien, ils l'ont atteinte en effet deux, deux tiers, trois quarts. Des, de, de, de l'habitat du, du, du bâti de Gaza est euh, détruit et, et euh, aplati. Quatre-cinquièmes de la population a dû quitter ses, son domicile et ceux qui restent sont dans un état peut-être encore pire. Donc oui, la, la, la crise est majeure. Et pour en revenir à ton, ta, ta question sur le caractère un peu singulier de cette euh, euh, histoire, euh, elle est à la fois banale
0: et singulière. J'ai en tête les bombardements de Alep, de, de Grozny. Tu as quand même vécu de nombreuses crises humanitaires, de nombreux conflits. Tu, tu as été nombreux sur le terrain. Est-ce que tu as des comparaisons Est-ce que ça correspond à des situations déjà vues ou est-ce que c'est tout à fait inédit Oui et non. Et je pense que c'est plus non que oui. Malgré tout, des, des bombardements qui ont causé
1: un grand nombre de morts, je pense à Alep et à Homs en Syrie, je pense à Grozny sous la direction de... Poutine en, en 99 Grozny a été quasiment euh, aplati. Donc du point de vue de l'intensité des bombardements et du nombre de, de relatifs de victimes, je pense qu'il y a des éléments de comparaison. Euh, Gaza n'est pas unique. En revanche, il y a quelque chose de très singulier qui rajoute à la cruauté de ce qui se passe à Gaza, c'est le fait que la population n'a nulle part où fuir. Lorsque on était à Grozny, on pouvait à ses risques et périls, mais on pouvait quitter Grosny, aller se réfugier dans la montagne, dans un village, euh, bref, sortir de la zone du, du bombardement euh, intensif. Euh, Alep, c'était la même chose, on passait à Alep Est et il euh, y avait une possibilité euh, d'échapper au, au bombardement, même s'il ne faut pas sous-estimer la cruauté terrifiante des bombardements de l'armée syrienne euh, à Alep, à Rome, c'est dans d'autres, euh, dans d'autres villes syriennes. Mais euh, à aucun moment... On, nous avons vu une population être bombardée avec une telle intensité sur un territoire hermétiquement clos, n'offrant aucune possibilité, aucune échappatoire, et cela dans une approbation à peu près générale. Enfin, à peu près une approbation, en tout cas, de ceux qui sont censés défendre le droit, le droit international, c'est-à-dire en gros... Dans les Les, occidentaux. les démocraties oui. euh, occidentales. Et je pense que ça rajoute à la, à la cruauté de la, de la situation, même si le fait que la France ou l'Angleterre ne trouvent pas grand-chose à redire n'ajoute pas à la violence d'un bombardement en, en lui-même, mais ça ajoute à l'impression, à la, à la sensation de disparition, d'exclusion de l'humanité dans laquelle euh, se, se trouvent les habitants, les, les, les Palestiniens de Gaza. Et ça, pour moi, c'est, c'est, c'est quelque chose de... Enfin, qui... qui qui rajoute à, à la tragédie à, à, à un point que, qui est difficilement
0: imaginable. Parce qu'on parle beaucoup donc des, des destructions, des bombardements, mais effectivement, les, ceux qui ne sont pas encore tués vivent dans la menace permanente de l'être, parce que les bombes tombent et ils ne savent pas où aller. Donc pour tous ceux qui sont dans Gaza, la mort peut être demain. Ils sont depuis maintenant euh, plusieurs semaines soumis à la peur d'être euh, peut-être le prochain sur la liste. Demain, ou même chaque, chaque minute
1: euh, qui passe, euh, vous ne savez pas si vous allez vous réveiller quand vous vous endormez, vous ne savez pas quelle journée si vous allez vivre la journée euh, quand vous vous réveillez le, le matin, si jamais vous avez réussi à dormir. C'est, c'est vraiment euh, l'endroit, comme euh, dit le, le, le cliché, la formule, mais là, elle s'applique, l'endroit le plus près de l'enfer sur Terre. Il y a quelque chose de, de euh, terrible. Et comme je le disais, et comme ça a été souligné par d'autres également, un cimetière d'enfants. C'est un, un charnier euh, d'enfants plutôt qu'un cimetière, euh, euh, d'ailleurs. Jamais euh, les équipes humanitaires n'ont vu dans une situation de guerre, et bon, Médecins Sans Frontières, comme je le disais, euh, on a vu d'autres, des situations de guerre, notre expérience collective, je ne parle pas de mon expérience personnelle à moi, qui est tout de même assez longue, mais l'expérience collective de Médecins Sans Frontières est extrêmement riche étendue. On a été dans pratiquement tous les conflits de la planète au cours de ces euh, 40-50 euh, dernières années. Une, euh, un, un bombardement d'une cruauté, d'une intensité pareille sur une population totalement captive, on l'avait jamais vu. Et compte tenu aussi de la pyramide des âges, euh, la quantité de jeunes gens, euh, de tout jeunes gens ou de, de, d'adolescents euh, qui laissent
0: soit une partie de leur corps, soit leur vie tout entière sans comparaison. Sur quoi ça peut déboucher Quelles quelles sont les solutions Est-ce que euh, il sera encore possible de vivre à Gaza après la fin de cette campagne euh, qui ne va pas prendre fin tout de suite Est-ce que, que comment faire Est-ce que le l'issue c'est que les gens vont être obligés de parti ou est-ce qu'ils pourront rester sur place Comment on pourra reconstruire Première question et deuxième question dans la foulée. On a beaucoup dit bon voilà, ça prouve qu'il faut une solution politique mais la solution politique, elle est invoqués mais elle ne semblent pas être acceptés par les actuels dirigeants israéliens. Non, les actuels dirigeants israéliens,
1: qui vont sans doute changer, parce que Netanyahu va probablement être obligé de, de partir quand l'intensité de la guerre aura euh, euh, baissé mais euh, c'est, ça restera euh, l'extrême droite. Y, on n'imagine pas, enfin je n'arrive pas personnellement à imaginer, je, je, je suis la politique israélienne quand même d'assez près depuis assez longtemps et je n'imagine pas un revirement à gauche subi après le bain de sang, après le carnage auquel on assiste là. Donc il y aura une sorte de d'auto-assomption, d'auto-vérification de la justesse de cette violence par la par la, la poursuite d'une politique d'extrême droite, suprémaciste, coloniale, euh, et si j'ose dire purificatrice dans la mesure où le but affiché, euh, attendu clairement, c'est l'expulsion de tous les Palestiniens de tous les territoires palestiniens. C'est c'est tout à fait euh, clair. Alors je ne dis pas que c'est l'option politique général. Euh, heureusement, ça n'est pas forcément le cas. Mais c'est une option politique clairement affichée qui représente un courant important. Euh, disons, l'OAS est au pouvoir euh, en, à Jérusalem. Euh, enfin, du moins, ceux qui ont assassiné Rabin, ils participent à la coalition. C'est, Et... ça, c'est ça. Donc, les, les tueurs de Rabin sont, sont, sont là, sachant que après Rabin, de toute façon, plus aucun Premier ministre n'a été euh, un véritable avocat de l'esprit d'Oslo, c'est-à-dire du partage de la terre, de la de l'évolution d'une autorité palestinienne vers un gouvernement palestinien, d'un territoire vers un état, bref, d'un partage de la terre qui n'était pas équitable mais qui était, disons, politiquement acceptable, et d'une égalité de droits pour tous. C'était ça, l'esprit initial d'Oslo a, a défaut d'en être la lettre, mais il est clair que seul Rabin a été à un moment un responsable politique imaginant que euh, la paix pouvait passer par la paix et la sécurité d'Israël, une préoccupations légitimes de tout État, pouvaient passer par autre chose que l'usage de la force. Et, euh, donc vous devez passer par la politique, par un accord raisonnable, décent, euh, ménageant les droits euh, des uns et des autres. Après lui, tous les autres, que ce soit Perez Barra, Colmerte, Sharon, Netanyahu tous les uns après les autres se sont employés à ruiner euh, l'esprit d'Oslo, je ne dis pas les accords, les accords, ils étaient de toute façon déjà ruinés puisqu'Israël en a tiré tout le parti qu'il voulait à continuer à coloniser tout en se drapant dans euh, la majesté de, de la recherche d'un accord de paix qui était purement, euh, qui était une attitude totalement fabriquée, qui ne correspondait à rien sur le terrain. Donc, euh, euh, Netanyahu est évidemment le, le pire de tout, c'est son... Son alliance politique est à vomir, mais il est tout de même dans une continuité qui certes va vers la radicalisation, est allé vers la radicalisation, mais dans une continuité de refus de tout partage de, de la terre. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, si on prend une attitude, peu, euh, disons, aronienne ou réaliste en matière euh, politique, on se dit, au fond, si un État défend ses intérêts, quel intérêt Israël avait-il à céder du territoire Aucun, puisque la colonisation n'était sanctionnée par aucune mesure. Bien au contraire, elle était d'une certaine manière récompensée par euh, le brevet de démocratie. Hein, C'est quand même rare que un État pratiquement, pratiquant l'apartheid reçoive un brevet de démocratie. Enfin, ça dit, je dis que c'est rare, c'est stupide. Ça n'existe pas. Ça n'existe que pour euh, Israël. Donc, on conquiert des territoires, on chasse des gens au jour le jour, on les arrête par milliers sous des prétextes, euh, et parfois même sans prétexte, euh, 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 du tout. On pratique un régime juridique séparé qui s'appelle, en bon français, si j'ose dire, euh, euh, l'apartheid. Et on se voit décerner non seulement un brevet de démocratie, mais on se voit en plus Accorder un accès privilégié au marché européen, qui est quand même le premier marché d'exportation israélien, par un accord d'association extrêmement euh, privilégié, qui a été signé notamment sous Sarkozy, et qui est un, un accord stratégique pour, pour Israël. Israël est admis dans l'OCDE en intégrant les chiffres de l'économie des territoires occupés. Donc l'OCDE, en quelque sorte, entérine et officialise l'annexion de ces territoires par Israël. Et on voudrait qu'après ça, on
0: attendrait qu'Israël se prive de ces territoires. Comment expliquer cette aveuglément, ou euh, ce, cette réticence des pays occidentaux à faire pression sur Israël Je pense qu'il y a enfin, un mélange de,
1: de raisons. J'y vois d'abord un effet génocide. Euh, un pays qui se présente, et je dis qui se présente parce que ça a pu être vrai à un certain moment, ça ne l'est plus aujourd'hui, comme le pays des survivants de la Shoah, euh, il est difficile à, à critiquer, mais rappelons-nous que le, le Rwanda de Paul Kagame, qui se présente aussi comme survivant du euh, génocide, ce qui du, du point de vue temporel est, est plus exact, mais du point de vue humain est plus euh, discutable, euh, parce que ceux qui étaient, ceux qui sont au pouvoir n'étaient pas au Rwanda au moment où c'est, le génocide s'est produit, mais enfin, disons, ils ont quelques légitimités tout de même à se présenter comme les survivants du génocide, et eh bien ils occupent euh, L'Est du Congo, il le pille, euh, il viole, il tue, il, euh, il vole, et cela euh, à l'abri de pratiquement de toute critique. Donc euh, on voit qu'il y a un, un effet génocide qui n'est pas réservé d'ailleurs à Israël, puisque au Rwanda on le voit euh, agir euh, euh, également. Il y a aussi, je pense, quelque chose de l'ordre d'une d'un, d'un esprit... Euh, occidental, vaguement colonial, vaguement impérial, ces gens-là nous ressemblent. Ils ont les mêmes voitures, les mêmes appartements, les mêmes les mêmes loisirs, les mêmes habits que nous. Alors, ils ne peuvent, mm-hmm. peuvent pas être très très méchants. Et on le voit d'ailleurs avec le traitement très différencié des otages
0: israéliens et des otages palestiniens. Tu es frappé par le débat médiatique sur, sur Israël qu'on n'a pas les mêmes échos selon que l'on soit dans les pays occidentaux ou dans les pays du Sud ah, Bien sûr Bien sûr, avec d'ailleurs comme conséquence un
1: isolement euh, croissant, enfin une espèce de fossé qui va se creusant entre les pays, euh, disons euh, occidentaux, même si c'est une notion, enfin comme le sud, le sud global, c'est aussi une notion assez fragile. Mais enfin euh, là, sur ce genre d'enjeu, oui, ce, le fossé se se creuse, le double standard, le double régime de jugement est euh, vraiment euh, incontestable. Quoi, le, la, les appels à la retenue devant une telle débauche de violence et de cruauté sont totalement hors de proportion euh, avec la, la réalité et le fait que euh, les atrocités euh, du, euh, du Hamas que je profite de le fait d'en parler pour dire à quel point je les, je les condamne à quel point elles m'ont oui, fait horreur dès,
0: dès qu'on appelle au cessez-le-feu dès que l'on dit il faut arrêter euh, les bombardements l'argument qui arrive dessus c'est vous êtes pro Hamas on est sur la réseaux sociaux voilà. ceux qui comme toi et moi appellent au cessez-le-feu on est tout de suite catalogué de pro-amas, Absolument. même si dès le premier jour on l'a condamné Israël du Hamas, a quand même quelque chose d'un petit peu euh, enfin à la fois incompréhensible et tout à fait compréhensible. En réalité. Oui, voilà
1: pour les raisons que, que j'ai dit, une espèce, sorte d'identification spontanée à euh, Israël, euh, parfois un petit peu sous... Euh, sous pression, hein. moi j'ai par exemple eu euh, l'occasion de m'apercevoir que euh, Patrick Drahi avait euh, était intervenu auprès de BFM pour que je ne sois pas invité. Patrick Drahi lui-même. C'est euh, l'information qui m'est parvenue indirectement de la D'accord, part de Il va dans BFM. les détails. Il va euh, vraiment. Euh, voilà. et, et... Ce milliardaire donc, qui hum. est en assez mauvaise posture par ouais. ailleurs, qui on imagine qu'il a des journées bien occupées, hum. et bien, il trouve le temps de décrocher de, son de téléphone.
0: Et ça fonctionne pour apparemment. Pour dire qu'un
1: petit bonhomme comme moi ne devrait ouais. pas être invité. C'est quand même BFL, assez grave et assez c'est, hallucinant. C'est, ouais. c'est hallucinant. Donc je pense que c'est quand même indicatif de quelque chose qui est de l'ordre d'une censure, parfois d'une autocensure, parce qu'on sait que par les mâles d'Israël, ça va aboutir à des pressions, le cri, un certain nombre de, de gens, les, les tweets, etc. Plus le fait qu'il y a une, c'est tu dire, une hétérocensure c'est-à-dire la, la, la censure d'un patron, enfin, la tentative en tout cas de censure d'un patron par rapport à ses, à ses employés. Donc tout ça, euh, tout ça explique que, euh, on va dire le certain voisinage, un, un sentiment de parenté, de, de proximité fait qu'on est plus proche des uns que des autres. Quand vous regardez euh, les Palestiniens de, de Gaza, qu'est-ce que vous voyez Des gens en haillons, ils sont crasseux, ils sont pouilleux, ils sont mal, les mecs sont mal rasés, ils ont des têtes de sans papier ils, ils ont vivent pas dans un... ils sont sans nom. Ils, par rapport, ils vivent ouais. dans un champ de euh, ils sont sans nom. Ils font peur. Ils font peur. Alors que les autres, ils font pitié. Ils inspirent la, la compassion. Voilà, je pense, ce qui conditionne
0: une bonne partie du débat sur sur les otages. Jusqu'où ça peut aller Parce qu'il y a quand même, si on voit peu d'images, il y a quand même. est-ce que les pays occidentaux ne vont pas s'affaiblir dans un soutien jugé inconditionnel à Israël Est-ce que dans le grand schisme « the West versus the Rest, », est-ce que finalement, tout en critiquant la Russie et la Chine, on leur donne pas des arguments, même si eux-mêmes on sait bien que les Russes et les Chinois sont assez peu sensibles au sort des Palestiniens, mais par contre, il y a un effet d'opportunité pour eux dans le combat contre le monde occidental. Et c'est pour les Occidentaux qui n'ont pas cessé de faire des leçons de morale par rapport au conflit dans le monde, c'est assez dramatique comme effet.
1: Ah oui, c'est, euh, c'est, c'est catastrophique. Euh, L'Europe est euh, totalement euh, ridicule, euh, sachant qu'en plus, elle finance une bonne partie... De l'autorité palestinienne, laquelle est devenue au fil des années le relais sécuritaire des services
0: euh, euh, israéliens et que ces, ces financements euh, ont en sur plus... Aujourd'hui encore, l'autorité palestinienne continue sa coopération sécuritaire avec l'armée israélienne malgré euh, plusieurs semaines de bombardements sur Gaza. Oui, alors j'imagine que c'est de plus en plus difficile
1: parce qu'il faut quand même arriver à mobiliser des policiers, des militaires euh, pour arrêter des gens qui veulent résister à l'occupation. Ça, donc Dans une même population, ça doit être de, de plus en plus compliqué. Mais Enfin, je n'y suis pas pour, essaient, le, quoi, pour le conseil, cas. mais en tout cas... Euh, euh, ils essayent euh, en effet et euh, n'oublions pas que le fait de financer l'autorité palestinienne qui par ailleurs se finance par les taxes sur les importations qu'Israël saisit régulièrement là par exemple en ce moment même au moment où nous parlons Israël a gelé les taxes sur les importations donc les salaires ne sont plus versés, le, l'autorité palestinienne n'a, n'a plus, même plus le bénéfice minimum de sa collaboration avec euh, avec euh, Israël qu'elle qui, poursuit et qu'elle poursuit euh, néanmoins donc bon on a du mal à à, à faire avec toutes ces euh, toutes ces contradictions mais en tout cas ce que je voulais dire pour pour l'essentiel c'est que le financement de cette autorité palestinienne dispense Israël de payer elle-même les frais de cette occupation qui font partie des obligations de puissance occupante. C'est pas, en fait, euh, l'aide donnée aux Palestiniens, c'est une aide à l'occupation. En c'est réalité. ça, c'est une aide à l'occupation. Donc nous finançons l'occupation, nous récompensons l'occupant en lui accordant un droit d'entrée à l'OCDE, euh, un dû, comme je, je, je le disais, en tout cas qui intègre l'économie palestinienne, en lui accordant un brevet de démocratie, en lui accordant des droits d'entrée sur le marché européen qui sont euh, euh, privilégiés. Et euh, donc, il euh, n'y a pas lieu de s'étonner qu'on soit tenu pour complice. Nous sommes de fait complices subjectivement et objectivement complices de ce qui se passe euh, là-bas. Et lorsqu'on utilise le droit pour se donner bonne conscience en appelant Israël à la retenue dans son attaque de Gaza, ou sa contre-attaque, peu importe comment on l'appelle, lorsqu'on fait cela... On souligne, euh, comme euh, sans s'en apercevoir, le fait que jamais ces rappels au droit n'ont été euh, énoncés lorsqu'il s'agissait, par exemple, de dire aux Palestiniens qu'ils avaient le droit de se défendre contre l'agression israélienne, contre les saisitaires, contre les expropriations, l'exclusion des villages, euh, etc. Donc, je rappelle quand même que le droit de se défendre, c'est celui, c'est le droit de l'occuper. C'est pas le droit de l'occupant. C'est le droit de de l'occuper. Et que par ailleurs. L'installation de populations civiles dans des territoires acquis par la force, la colonisation, pour le dire de façon plus ramassée, est absolument prohibée par le droit international. Or ça, on ne l'a jamais fait. Le droit international n'a jamais été invoqué, en tout cas par les puissances, par les Palestiniens, bien sûr, mais pas par les puissances, par la France, par exemple, pour rappeler aux Israéliens qu'ils violaient le droit. Non, on disait, vous, vous mettez en danger le processus de paix, comme s'il y avait un processus de paix. Ouais, dont les paroles rituelles, paroles codées. Naturellement, vous avez droit à la sécurité. Papapapa, enfin des, des, des mots totalement creux, sans aucune substance, sans aucun intérêt, mais dont le vide, si j'ose dire, est pointé par ces rappels euh, aux droits extrêmement opportunistes qui n'ont aucun sens. Parce que les Israéliens disent « mais nous, c'est une menace existentielle, on a le droit de cogner euh, » sur tout ce qui bouge, parce que c'est notre survie qui est en jeu. Ah oui, disons, bah ben oui, c'est vrai, c'est quand même pas simple. Il n'y a pas de guerre propre, enfin, ensuite tous les poncifs, toutes les généralités qu'on entend là par tous ces généraux qui défilent sur nos écrans, qui nous rappellent que la guerre, elle, elle est assez loin, malheureusement. Gens qui pour la dire, pour la plupart, n'ont, n'ont pas fait la guerre. Mais euh, la guerre des autres, les victimes collatérales des autres, ça c'est toujours euh, acceptable. Voilà voilà euh, où, euh, où on en est, et malheureusement, ça, euh, je sais bien que quand on est sur une scène publique, comme là, euh, on a envie d'annoncer de bonnes nouvelles, on a envie d'être entendu pour
0: de bonnes nouvelles, mais moi je n'en ai pas à donner. Euh, je pense qu'on ne va que vers le pire. Là. Drôle de constat très pessimiste, mais malheureusement, on devrait penser qu'il est très lucide dans cette fin d'année 2023. Merci Ronnie. Merci à toi.